0: Willkommen zurück zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Oliver Bohn, Geschäftsführer der Kuhn und Witte GmbH und KKG. Oliver ist seit über acht Jahren Geschäftsführer dort und insgesamt seit mehr als 32 Jahren im Unternehmen. Nicht denselben Fehler wie letzte Mal, die ja, 30 Jahre, hast du ne gesehen? Oliver? Hast du ja, ja. Habe ich mir nur Nitzen gemacht. <lacht>
1: du hast den Podcast gehört.
0: Ich habe <lacht> hab hab deinen Podcast gehört, sehr schön. <lacht> In dieser Folge sprechen wir über moderne Unternehmensführung und die Fokussierung auf Menschen im Unternehmen. Hallo Oliver, hi.
1: Hi Tim, grüß dich. Da sind wir wieder. Ja, ich freue mich drauf. Hat echt Spaß gemacht beim letzten Mal und äh, könnte fast jede Woche mit dir einen Podcast machen.
0: müssen wir mal überlegen. (lacht) Prima. Ja, da sind wir schon fast beim Thema. Ähm, Wenn man so ganz ehrlich ist, so jede Woche sprechen wir ja nicht miteinander und, und tauschen uns so über unsere Unternehmen aus. Ich hatte aber doch, wir haben uns in Anfang des Jahres in München getroffen, ähm, beim Autohaus-Event und dann und wann unterhalten wir uns und ich merke bei dir immer halt, dass du eine besondere Energie hast, dass du eine besondere unternehmerische Philosophie hast mhm. und die ist im Autohandel meines persönlichen Eindrucks nach gar nicht so, so stark ausgeprägt. Man trifft nicht so häufig auf solche Unternehmer wie dich. Woher, woher rührt das? Woher kommt das, lieber Oliver? Von meinem Sternzeichen. <lacht> Okay, etwas genauer.
1: Na, Scherz beiseite. Also, ich glaube, alles, was ich in meinem Leben bisher beruflich und privat gemacht habe, und da klammere ich mal die Schule jetzt aus, weil da hat mir nicht mal das Abschreiben der Ausaufgaben Spaß gemacht. Das habe ich gern gemacht, ja. Und äh, ich liebe meinen Beruf. Und Man sagt ja, das, was du gerne machst, das geht dir meistens auch einfach von der Hand. Und ich mag es einfach, Menschen zu begeistern, Menschen für mich zu gewinnen, für die gemeinsame Sache und nicht durch Manipulation, weil das ist unehrlich, hm. Sondern vielmehr, dass ich das ist aufzeige, ja, und dann einen möglichen Weg dorthin, von dem ich halt glaube, dass es der richtige ist. Und noch schöner finde ich das, wenn die Menschen im Endeffekt diesen Weg selber mitgehen, weißt du, so, dann, dass sie eigenverantwortlich und eigenständig auch arbeiten können und könnten. Und bis ich glaube, dass der Weg der eingeschlagene richtig ist, da muss ich viel sprechen und viel recherchieren, aber Ich mache auch nicht alles richtig, aber wenn es mal in die Hose geht, übernehme ich auch die Verantwortung dafür.
0: Ja, so ist das. ne? Wenn du Leute oder Menschen befähigst, ähm, dann kann das auch mal schief gehen. Genau wie uns ja auch nicht alles gelingt. Wir Menschen machen
1: auch Fehler. Wichtig ist, dass du sie möglichst immer nur einmal machst. Und Ich glaube, ich bin authentisch, ich bin ehrlich. Die Menschen wissen bei mir, woran sie sind. Aus meiner Erziehung von meinem Elternhaus, von meinen Freunden, von meinem Umfeld, man sagt ja, die ersten fünf Jahre, Tim, haben deine Eltern den größten Einfluss. Und dann äh, guckst du nach Vorbildern und unter anderem auch Mentoren.
0: Mhm. Da baust du mir schon schon eine eine Brücke, weil das Thema Mentor oder Mentoren, die ähm, geht in die unternehmerische Philosophie die du oder die ihr da vorgebt. Ist das, geht das deine Vorgänger und die Gründer von Kuno-Witte zurück oder, oder gibt es da noch einen speziellen anderen Mentor außerhalb der Unternehmung? Also
1: Unternehmensführung, ob ich die Unternehmensführung maßgeblich und neu justiert habe, glaube ich Einfluss drauf genommen habe, das kann ich dir nicht sagen. Also Sicherlich nimmst du als Chef ja Einfluss drauf. Das wäre ja schlimm, wenn du nicht auf die Geschicke des Unternehmens Einfluss nehmen würdest. Ne? Aber hm. Ob das gut oder schlecht ist, das sollen andere für mich entscheiden. Aber für mich ist immer wichtig, dass ich den oder dass wir den Spirit, der diese Firma eigentlich zu dem gemacht hat, was sie ist, dass wir das weitertragen. Und das ist äh, immer für den Kunden da zu sein. Also ich habe dir beim ersten Podcast die Geschichte erzählt, wie ich Harald kennengelernt habe und äh, er immer beim Kunden war. Und das war auch so. Der Kunde kam zuerst, aber danach kam gleich der Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, dass wir immer bei uns füreinander da sind. Das ist der Spirit, der Kuno Witte zu dem gemacht hat, der es ist. Und wenn es für mich einen Mentor gegeben hat, dann war es Harald Witte. Und natürlich, wie Mhm. wie gesagt, auch in jungen Jahren meine Eltern, insbesondere mein Vater, der selbstständig war, der war Immobilienmakler. Und ich habe alle aus und ab so des Unternehmerdaseins damals mitgemacht, war Millionär und dann fast Pleite und dann hat er sich wieder berappelt und zum Schluss war es auch nicht mehr so erfolgreich, aber den größten Einfluss auf mich, den hatte im Endeffekt Harald Witte und äh, im Endeffekt ist Harald auch der Grund, warum ich der Firma immer treu geblieben bin und warum ich nie gewechselt habe. Hm. Der der hat so ein, ja, er hat so eine Art an sich, dem kannst du nicht böse sein. Weißt du, ich hatte mal ich hatte mal vor zig Jahren als Verkäufer, das muss so Anfang der 90er, Mitte der 90er gewesen sein, da war ich mal so richtig sauer auf ihn. Und zwar nicht, weil er großartig, ich glaube, es fehlt ihm mir so ein, so ein Punkt Wertschätzung vielleicht. Und Dann bin ich zu unserem damaligen kaufmännischen Leiter gegangen und da habe ich gesagt, Herr XY, äh, passen Sie aber, auf, ich will ein Zwischenzeugnis haben. Oh, uh, hat der gesagt, ja, ich kümmere mich okay. drum. Also Personalführung setzen sechs, anstatt zu fragen, warum, wieso, weshalb. Nee, mach ich, Einfach. Mach ich. Mach ich fertig, ja. Mhm. Und dann bin ich nach drei Tagen hin, hab ich gesagt: Hey, XY, wo ist denn mein, mein Zwischenzeugnis? Ja, ey, ich bin noch nicht ich muss mit der Witte sprechen. Und nach einer Woche hatte ich es immer noch nicht. Und dann bin ich wieder zu ihm hin. Und dann hat er gesagt, nee, also Herr Bohn, da müssen Sie zu Herrn Witte gehen. Dad. Das kann ich, äh, ich habe mit Herrn Witte gesprochen. Sie so, es ist besser, Sie sprechen mal beide miteinander. <lacht> da bin ich sauer hingegangen. habe ich gesagt, Harald, ich will mein Zwischenzeugnis haben. Und das kann er nicht. Und weißt du, was er gemacht hat? Guckt mich an und sagt zu mir, bekommst du nicht. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht, ja. <lacht> und dann schließt du da erstmal oder sagt er zu mir, in dieser Firma bekommen zwei Menschen niemals ein Zeugnis. Und einer davon bist du. So, dann war die Sache <lacht> auch erledigt, ja. Aber das beschreibt so, das ja, das beschreibt so, ich, du ich bin raus, ich, kannst dir nicht böse sein, und dann war das Thema dann auch irgendwie wieder erledigt. Aber im Endeffekt, alles, was er gemacht hat, das hat er an erster Stelle nicht für sich selber gemacht, sondern er hat das für die Firma gemacht und somit auch für uns und äh, nun spreche ich immer von ihm, aber das ist, die Firma bestand ja nicht nur aus Harald Witte und es gab ja und gibt hier ganz viele Menschen, äh, die ähnlich ticken. Und man sagt ja eigentlich, dass du immer das Produkt bist von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und äh, ich war halt überwiegend in der Firma und habe gearbeitet. Und äh, Harald war an meiner Seite und ich an seiner. Und er ist mein Mentor und darüber bin ich ganz froh.
0: Jetzt, ich meine, ihr arbeitet ja auch jetzt 32 Jahre lang schon zusammen. Das ist ja irrsinnig lange. An welchem Punkt, du hast ja letztes Mal erzählt, hast ja ganz kurz gesagt, wie ihr euch da am Anfang einmal kennengelernt habt und du dann da die Chance gekriegt hast und die nie zu sprechen bekommen hast, dann hast du da deine Karriere begonnen, hast eine Ausbildung gemacht und so. An welchem Punkt war denn, oder kannst du das beschreiben, wo dir klar war, das ist genau meins und genau mit dem will ich arbeiten. Und der, der gibt mir Orientierung. Also gab es da so, ein, so eine Wahrnehmung, so einen Moment?
1: Das weiß ich nicht. Also wenn du dich in eine Frau verliebst, dann weißt du es ja relativ schnell. So ist, so, weißt du, dieses Kribbeln im Bauch und so. ne? Und das, glaube ich, ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht gegeben, also dass ich hier reinkam. und Ah, ich liebe diese, diese. Das ist im Laufe der Jahre entstanden. Also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen verliebt sein und lieben. Ne? Und mhm. ich, habe, ähm, ich glaube, ich war nicht verliebt, aber heute kann ich sagen, ich liebe diese Firma. Und
0: äh, diese Firma mhm.
1: steht immer für die Menschen hier. Und, ja. und es ist schön, dass ich mit ja, der sein,
0: sein kann. Das ist eine Aussage, ich liebe diese Firma hier. Ich habe natürlich, wie du sagtest, gestalkt. Äh, Profile gestalkt und äh, da bist du natürlich überall äh, zu finden. Unter anderem bei LinkedIn. Und da ist äh, direkt unter deinem Profilbild zu lesen innovativ, verlässlich, verantwortungsbewusst, wertschätzend, familiär. Dafür stehe ich heute und in Zukunft. Das ist ja auch eine wirklich glasklare ja. Aussage. Ne? Ist so. wie, lang war, ja, wie, wie lang war denn deine Reise, dass du das so auf den Punkt bringen konntest. Ich, ich beschäftige mich ja auch mit solchen Themen, ne? Ziele, ja. Werte und das ist nicht, das schreibst nee. du nicht mal eben so dahin. Nee,
1: tust du auch nicht. Also ich würde sagen, lange. Ja, und lange, bis es für mich vor allem klare Werte waren. Also bist du, bist du, bist du weißt, also was ist wichtig für mich. Ja, Und ähm, zwar so wichtig, dass ich damit äh, zum Beispiel nicht leben kann, wenn, wenn die Werte. Oder wenn dagegen verstoßen wird. Also egal von wem. So. Mhm. Da, dazu gehört, dass du dich ganz viel mit dir selber beschäftigst. Wahrscheinlich auch eine ganze gehörige Portion Empathie, Verständnis, worum es bei Werten überhaupt geht, also auch Wissen. Und äh, da habe ich viel Podcast gehört und Bücher darüber und äh, unter anderem hat der Anselm Grün, ich weiß nicht, ob du den kennst, hat tolle Bücher darüber geschrieben, über das Thema wertorientiertes Führen. Und ähm, ein Satz von ihm war oder ist: Werte machen ein Unternehmen wertvoll. Und ich finde auch cool, und Witte hat wertvolle, wertvolle Werte. Und ähm, wenn du das Wort Erfolg nimmst, das basiert ja immer auf Wertschöpfung, und da steckt der das Wort der Wert auch drin. Und äh, nun kann man darüber diskutieren, was Erfolg bedeutet, und manch einer versteht auch was anderes darunter. Der eine sieht da den Ertrag, und der nächste die Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Aber ich halte Witte eigentlich für ein erfolgreiches Unternehmen, und zwar in dem, was wir tun und vor allem, wie wir es tun. Hier geht es nicht vorrangig um mhm. Profit. Das war es bei Harald noch nie. Also der hat eher auf den Euro verzichtet, als dass er einen unzufriedenen Kunden hatte. Und Das ist bei uns heute noch so. Mhm. Das kann man nicht immer verhindern, aber wir, wir würden uns äh, so nicht streiten wollen und... Ähm, Gewinn ist immer Mittel zum Zweck. Und das Geld, was bei Kuhn und Witte erwirtschaftet wurde und wird, das wird immer wieder in die Firma investiert. Siehe jetzt gerade, wo wir den Audi-Terminal gebaut haben. In das ist ein hohes mhm. Invest für uns und auch ein hohes Risiko sicherlich. Aber wir haben es wieder neu gemacht, wieder neu investiert. Äh, hoffentlich, äh, ich sag jetzt mal, sichere Arbeitsplätze gegeben. Und verstehe mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen jetzt äh, sich ein Boot kaufen wollen oder. Oder ein Haus auf Mallorca, ja, das können Sie alles machen, wenn Ihre Firma, Firma läuft. Aber an erster Stelle steht immer das Unternehmen und somit auch die Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten. Und wir haben mal vor etlichen Jahren äh, haben wir die Werte für Kuhn und Witte erarbeitet. und äh, haben das nicht einfach übergestülpt, das machen wir nie, sondern wir haben... Auch so 40, 50 Kollegen vom Auszubildenden, Betriebsrat, Verkäufer, Verkaufsleiter, Buchhaltung aus allen Abteilungen haben uns zu einem Strategie-Meeting ausgeklingt für mehrere Tage und haben die Werte definiert, wofür wollen wir stehen. Und das sind familiär, nah, lösungsorientiert, innovativ und umweltfreundlich. Und diese Werte bilden im Endeffekt das Fundament, auf dem wir uns bewegen und auf das wir auf das wir unsere Zukunft bauen wollen. Und das Fundament muss stark sein, denn zukünftig, das wissen wir beide, Tim, wird die Geschwindigkeit der Veränderung, die wird noch weiter zunehmen. Und deshalb benötigen wir starke Wurzeln, um uns im Endeffekt an die veränderten Marktgegebenheiten auch gut anpassen zu können. Und äh, ich war im Januar, war das alles noch möglich, war ich an der BFC, an der Hochschule und habe vor den Studenten gesprochen. Und wenn ich vor den Studenten spreche, dann mache ich immer gerne so, den Vergleich mit so einem schönen Apfelbaum bringen. Und ähm, die Wurzeln unserer Firma des Baumes, des Apfelbaumes, das sind unsere Werte, die reichen tief in die Erde, die geben den Baum auch nicht ganz gut kalt. Und der Stamm des Baumes, des schönen Apfelbaumes, weißt du, jetzt musst du dir einen Apfelbaum im Sommer vorstellen, im August, der ist schön rund und schön dick und so. Und das ist die Geschäftsführung. Nicht, dass ich dick bin, aber... es gibt halt dem Baum Halt und Stabilität. Und die starken Äste, das sind unsere vielen fleißigen Mitarbeiter, meine, unsere vielen Kollegen, die wir in der Firma haben. Und an ihnen hängen, wenn der Baum dann genug Wasser und Licht bekommt, da hängen dann richtig tolle Früchte dran, richtig schöne, runde Äpfel. Und das sind im Endeffekt unsere Kunden. Ja. Und wenn die, wenn die Früchte reif sind Reiswild. und zu Boden fallen, dann entsteht daraus ein neuer Apfelbaum. Und weißt du, so, so, so ich fand... Ähm, das ist eine schöne Metapher für unser Wirtschaftsleben. Ja. Kuna Witte ist ein starker Baum, der ist jetzt 55 Jahre alt, aber der ist immer agil. Ja. Immer agil, egal wie stark der Wind auch bläst, weil das finde ich bei so einem Baum auch schön, wenn der Wind auch mit Windstärke 10, der kann sich gut bewegen, der wird nicht gleich umgepustet und er hat starke Wurzeln, einen gesunden Stamm und äh, die Firma hat auch tolle, tolle Früchte. Mhm. Ja. Das, ist, das ist auch Zukunft, das Ganze. Ja,
0: das ist... Ja, das ist wirklich ein tolles Bild. Seid ihr denn in der Geschäftsführung, ich sag mal, ähnlich mit dem Thema Werte und Orientierung geben unterwegs? Weil ähm, so ein ein Meeting anzuberaumen, nur mit, ich sag mal, einer Handvoll Menschen, ist ja schon nicht einfach. Und jetzt sagst du, ihr habt da euch zurückgezogen mit 40, 50 Leuten ähm, über alle. Jobs bei euch hinweg und, und alle Instanzen hinweg, konnten, sind die da, kamen die da alle mit klar oder haben die gesagt, so hui, jetzt wird's aber spooky, jetzt, jetzt will er Werte von uns. Ja,
1: der damalige Trainer, der das gemacht hat, hat das gut gemacht. Okay, ja, wir mit jemandem Ex- extern. Ja, okay, habe ich vergessen zu sagen. Also wir haben das selber mhm. nicht gemacht, wir haben das mit extern gemacht. Und ähm, also das war nicht allen Menschen klar, als wir dann fertig waren, um was das eigentlich geht. Weil wir haben dann äh, Patenschaften, also dann war, ich hatte die Patenschaft innovativ und der nächste, Kerstin war familiär und Jan war lösungsorientiert und Franz war nah und so. Und und dann haben manch einer in der Firma hat gedacht, ja, ja, der Olli ist innovativ. Aber den erst auch zu verklickern, dass wir alle halt für diese Werte stehen ne und nicht der einzelne Pate. Ja? Ähm, das war dann auch nochmal ein Weg, Aber, Du musst dieses Thema Werte musst du auch permanent spielen. Du kannst nicht einfach. Es wird ja oft gemacht. Dann erarbeitest du Werte und dann wird das an die Wand gehängt und dann irgendwann gerät es in Vergessenheit. Du musst permanent darüber sprechen. Das ist die Aufgabe des Chefs, dafür zu sorgen, dass diese Werte auch gelebt werden und dass sie auch übertragen werden, wenn neue Leute anfangen und äh, manche okay. uns verlassen. Ja, das mhm. ist das ist ganz. Mhm.
0: Ja. Setzen wir mal so oder blicken wir mal so ein bisschen auf die die Menschen, die bei euch arbeiten und äh, deren Weiterentwicklung. Da habt ihr die Kuhn und Witte Zukunftswerkstatt äh, initiiert und äh, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Es klingt ja so ein bisschen wie bei Google, Facebook und -hmm. Co. im Silicon Valley. Was ist das genau? Was macht ihr? Und wer macht da mit und und welches Ziel verfolgt ihr? Ich
1: glaube, vor ein paar Jahren bei Google mal in Hamburg eingeladen. Die haben ja hier in der ABC-Straße ihr... ihr Bürogebäude und dann durfte ich mir die Geschäftsräume ansehen. Toll. Also wirklich toll. Ja. Bü- ja. echt das abgefahren. Also abgefahren, ein Büro ja. kommst du rein und es ist wie ein Fox, wie das Volksparkstadion. stadion ja. Und da geht dir als HSV-Fan. Also da ist das Herz aufgegangen, wenn du da reinkommst. Ich wollte am liebsten gleich mein Bett aufschlagen mit meiner mit der HSV-Wäsche und HSV-Pyjama. Ja. Und dann hast du ein anderes Büro, das ist wie das Millantor-Stadion. Da wollte ich jetzt nicht einziehen. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich, es ist eine Hamburger Mannschaft, ich, ich gehe auch zu St. Pauli will der eine oder andere nicht hören, weil die mögen sich ja beide nicht. Aber ich finde, die Stadt kann stolz darauf sein, zwei so tolle Vereine zu haben, so Traditionsvereine. Naja, und ein Büro war wie ein Schwimmbad, alles toll. Aber das passt zu Google, aber nicht zu Kuno, bitte. Ja. und bitte. Äh, trotzdem sollte sich mit der Zukunft wirklich jedes Unternehmen beschäftigen, und zwar rechtzeitig, denn äh, die Zukunft ist ungewiss. Und die meisten Menschen haben auch Angst vor Veränderung. Es das heißt ja so schön, alle lieben den Wandel, solange er die anderen betrifft. Ne? Und einen Satz habe ich mal gelesen, den würde ich sofort unterstreichen. Die Angst vor Veränderung ist der härteste Klebstoff der Welt. Das ist für mich ist ein toller Satz, weil ich ihn auch nachvollziehen kann. Ähm, und dann stelle ich mir immer die Frage, was hilft denn gegen die Angst? Und die Antwort ist für mich immer Wissen. Also wenn ich Angst habe vor etwas mhm. und... Äh, Ich mache mich dann schlau, was es eigentlich bedeutet und woher das kommt und wieso das so ist und mein Wissen einfach dann aufstocke. Dann heißt das im Endeffekt für uns, was kommt da in der Autobranche auf uns zu, was bedeutet das, welche Auswirkungen hat das auf mich persönlich und wie wollen wir als Unternehmen damit umgehen und äh, dann stecken wir die Köpfe zusammen und das Zauberwort heißt immer bei uns zusammen. Mit dem Zukunftsworkshop hat das Ganze begonnen. Ich habe ein Buch gelesen von Edgar Geffroy. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Edgar. Einige Bücher geschrieben. Es gehört zu den 100 besten Keynote-Speakern in Deutschland. Und ich ähm, habe ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Das Ende der Geschäftsmodelle. So, ein Buch beschreibt Edgar im Endeffekt, okay. wie sich die ganzen Märkte so verändern und er gibt Hilfestellung. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und an einer Passage, ziemlich zum Ende, schreibt er über einen Zukunftsworkshop. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch was. Und ähm, dann habe ich mich ins Büro gesetzt auf den Samstag und dann habe ich gegoogelt, habe ich eine Telefonnummer gefunden und dann habe ich ihn angerufen. Und dann habe ich ich, äh, gesagt, ich sage, Herr Geffroy, ich habe Ihr Buch gelesen und so und das mit dem Zukunftsworkshop und der fand er total super. Und dann sagt er zu mir, Autobranche, finde ich ja toll. Und und dann, also gleich, wir waren uns gleich sympathisch und dann haben wir einen Termin gemacht, haben uns getroffen und gemeinsam haben wir dann überlegt, wie man so einen Zukunftsworkshop bei uns gestalten kann und dann haben wir losgelegt. Aber... Das Wichtige dabei ist, weißt du, warum ich das nicht selber gemacht habe? Also warum ich einen Kino-Speaker angerufen habe? Ich sag's dir, weil ich daran zweifle, ob ich das selber so hinkriege, ob ich die Menschen so erreiche. Ich habe mal äh, vor Jahren mit dem Dieter Lange darüber gesprochen und habe gesagt, Dieter. Ähm, mhm. Ich habe Zweifel, ob ich die Mehrzahl der Menschen im Unternehmen mit den vielen Aufgaben und Themen, die so wichtig sind, die ich für wichtig halte, so erreiche, dass sie alle ins Handeln kommen. Und da hat der Dieter zu mir am Telefon, hat er aufgelegt und wieder angerufen und hat gesagt, Olli, merkt dir eins, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Und ich glaube, er hat recht. Du brauchst für so eine Geschichte, die wir hier angeschoben haben, brauchte es in dem Moment einfach einen externen, um die Menschen zu pushen. Und so sind wir im Endeffekt zum Zukunftsworkshop gekommen.
0: Ja, du bist ja in in dem Moment, also wir haben das hier auch schon ähm, gemacht und da habe ich einiges initiiert und auch durchgeführt. Ich hatte aber auch an ein, zwei Stellen, hatten wir jemand Externes dabei und dann haben wir auch bewusst gesagt, so alle Mitarbeiter Hm. machen das jetzt mit dem, ohne die Geschäftsführung. Lasst euch mal von dem, also der grobe Fahrplan war klar, aber das sollten die erarbeiten. Und dann kommt da jemand, der neutral ist und der auch ein anderes Rüstzeug hat wie du, der anders mit Menschen umgehen kann. Ähm, weil du bist immer, ähm, deine Mitarbeiter gucken dich immer an und haben irgendwie ähm, haben ein Bild von dir, wie du bist im Alltag und hin und her, die sind nicht frei. Und dann läuft das vielleicht nicht so frei, wie es sich bestenfalls entwickeln soll. Das ist schon. Da sind Externe natürlich echt gut. Ist denn Wie sieht das, bevor wir vielleicht so auf so ein paar paar Themen, die ihr da bearbeitet kommen, wie sieht denn die Zukunftswerkstatt, wie muss ich mir die denn vorstellen? Das ist wöchentlich, das sind freiwillige, flexible Teams, keine Teams. Teams. die arbeiten in Teams, ja. Also
1: Also wir sind gestartet äh, im Endeffekt ja mit dem Zukunftsworkshop im April 2019 und dann haben wir auch wieder 50 Kollegen zusammengerufen aus allen Abteilungen und schön war, es hat keiner abgesagt, Ähm, alle waren neugierig drauf und ähm, vom Azubi, wir haben die Marketingabteilung beauftragt, um das auch ein bisschen hochwertig zu machen, also mit ein eigenes eigenes Logo bekommen und wir haben ein schönes Hotel äh, gebucht in der Nähe und dann ging es los. Und wir hatten vier Themenfelder. Ja. Das erste ist, das haben wir vorher mit Edgar besprochen, an was wollen wir arbeiten, was halten wir für wichtig und haben die Aufgabe, das war das Einzige, was wir festgelegt haben. Also die Vision und Strategie von Kuhn und Witte. weiter Punkt war, mhm. wie wird Kuhn und Witte erst am Kopf des Kunden? Wie kann Kuhn und Witte mhm. zum Wunscharbeitgeber werden? Und Punkt vier ist im Endeffekt, wie kann das Wissen der Mitarbeiter bestmöglichst vernetzt werden? Ja. Und lass mich hier noch anmerken, so diese Mitarbeiterveranstaltung, das haben wir wirklich regelmäßig, das machen wir wirklich regelmäßig. Also ich klinge mich einmal im Jahr immer mit den Verkäufern aus, immer für zwei Tage machen wir auch schon Strategie-Meetings. Wir haben zum Dieselskandal uns mit dem Service und Verkauf ausgeklingt, zum ER-189-Workshop. Wir machen Touchpoint-Workshops, zufriedenheits workshop Aber wir machen das immer gemeinsam. So, und Dann haben wir äh, vier Gruppen gebildet und alle Gruppen haben an diesem Tag äh, des Workshops praktisch an allen Themen gearbeitet. Also wir haben das nicht aufgeklastert, sondern wir haben gesagt, jeder das so rollierendes Verfahren ne? und alles war erlaubt. Jeder Gedanke zählte, alles durfte aufgeschrieben werden und am Abend haben dann die Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert und meine Kollegen von der Geschäftsführung, Jan, Kerstin Franz und ich, wir haben waren da echt schwer begeistert, also was da rumkam. Das war toll zu sehen und ganz besonders toll war, das, wie die jungen Kollegen, also auch die Auszubildenden, wie die da rangegangen sind, da hast du wirklich gesehen, das ist so eine völlig neue Generation. Ich sehe das auch bei meinen Kindern. Also in dem Alter so Präsentationen zu halten, du, die standen da vorne, als wenn sie selber der Kino-Speaker wären, ja, also... Super toll gemacht. Und äh, im Endeffekt ging es schon da um das Thema Schwarmintelligenz. Dann haben wir sechs Wochen später ein neues Treffen mit Edgar vereinbart und seinem Kollegen, der Glambach, weil die haben das zu zweit gemacht. Und dann haben die beiden mit den Gruppen alleine die Ergebnisse verdichtet. Und dann hatten wir vereinbart, dass wir im Juni eine eigene Betriebsversammlung machen, wo dann die Gruppen praktisch allen Menschen in der Firma ihre Ergebnisse präsentieren konnten, wie wir, also woran wird gearbeitet und woran wollen wir in Zukunft arbeiten und warum wollen wir denn auch in Zukunft daran arbeiten. Dann wurde aus dem Zukunftsworkshop im Endeffekt die Zukunftswerkstatt. Seitdem arbeiten die Gruppen eigenständig an den Themen, haben Budgets bekommen
0: Mhm.
1: und dürfen im Rahmen ihrer Budgets schalten und walten. Nur, Tim, jetzt haben sie gemerkt, das Sammeln von Ideen ist eigentlich einfach. Ja? Hm, ja, jetzt kommt, kommt der Punkt. Punkt, wo du umsetzen musst. So und äh, das Handeln kommt. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da sind wir auch gefordert, weil zu den Rahmenbedingungen und Leitplanken, die ich ja gestellt habe, da ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das, das ist der Punkt Zeit. Du musst den Menschen auch Zeit geben, ja. So und ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, jetzt kommen sie an einen Punkt, da brauchen sie, da stagniert ist. Und äh, da brauchen Sie Hilfe. Und seitdem habe ich den Gruppen einen externen Coach zur Seite gestellt. Also das macht jetzt nicht mehr der Edgar und der, der Glambach. Das ist ein externer Coach, den ich lange kenne. Und ähm, tja, bis zum März haben sich die Gruppen halt regelmäßig mehrmals im Monat getroffen und ausgetauscht, immer alleine und dann die Ergebnisse der Geschäftsführung präsentiert. Und ja, das haben Betrieb? wir. Die, die haben sich im Betrieb getroffen, ja. Hm. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt privat irgendwo getroffen, aber macht auch sein, ja. Aber durch die Krise, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, äh, ist natürlich jetzt das Thema Zukunftswerkstatt auch bei Kurzarbeit. 50 Prozent, das ist jetzt ins Stocken geraten. Aber eins ist klar, wenn wir wieder hochfahren und ich gehe davon aus, dass wir jetzt bald wieder komplett hochfahren und wieder durchstarten, dann treffen sich auch die Gruppen und dann äh, es ist nach wie vor unglaublich viel zu tun.
0: Mhm. Ja, ihr ihr seid ja auf den Weg gegangen in die Zukunft und jetzt haben wir, ich ich nenne das jetzt mal 200 Monate Pause und es geht ja aber wieder weiter, ist auch ganz klar und da sind alle weiterhin gefordert und ähm, ja spannend. Das
1: ist auch wirklich spannend, Mhm. es ist äh, auch toll zu sehen, wenn sie so ins Umsetzen kommen und wie sie sich dran freuen und und, äh, aber es ist noch ein weiter Weg, wir sind noch lange nicht durch. (lacht)
0: Ich habe noch ein bisschen weiter gestalkt. und da habe ich ein Zitat von dir gefunden und zwar, den Übergang vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter hat Cool und Witte gut gemeistert. Jetzt machen wir den Schritt ins Digitalzeitalter. Ähm, Ja, was, was ist denn dabei deiner Meinung nach die größte Herausforderung für die Menschen in deinem Team?
1: Ich würde sagen, nicht nur für die Menschen in meinem Team, sondern auch für mich und alle anderen Menschen dort draußen auch, die Bereitschaft zur Veränderung, Tim. Ich glaube, dass kaum noch ein Job in der nahen Zukunft so sein wird wie heute. Also wenn ich meine Assistentin nehme, ohne, ich schätze Erika unglaublich, und äh, ohne Erika wäre ich, glaube ich, nichts, sage ich immer. Ja, Erika bucht meine Termine, Reisen pflegt meine Kontakte, macht den gesamten Tagesablauf. Die kennt mich ganz Mählich. genau, die kennt meine Laune, die weiß, wie, ob ich gut drauf bin oder nicht. Ja, ja, du Mählich. 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 ich kann mich hundertprozentig auf Erika verlassen. Also das ist für mich auch eine ganz große Vertrauensperson. Aber ich habe äh, regelmäßig sprechen wir beide und ich sage Erika, also über das Thema, was ich jetzt sage, ne? ich sage Erika große Teile deiner Tätigkeit wird die künstliche Intelligenz demnächst übernehmen. Ja. Und das schon sehr bald. Denn ähm, Wenn du überlegst, was Siri heute schon kann, ich sage dir, wenn du mir demnächst eine, einen Termin und ich schreibe da rein, ich komme zu dir, dann wird mein Computer mir meine Reise selber buchen, ohne dass ich noch großartig was sagen muss. Ja. Und, ja. Wir erleben einen Trend zur Robotik und die Schätzungen, die ich jetzt gelesen habe, gehen davon aus, dass wir 2030 mehr Roboter verkaufen als Autos. Damit will ich hier keinen Roboter sitzen haben. Aber dieses Thema lebenslanges Lernen gilt für Erika genauso wie für mich. Ja, und auf die Veränderung rechtzeitig zu reagieren und zu überlegen, okay, was kommt denn da und was bedeutet das für mich? Und das ist der Punkt, mit dem ich angefangen bin. Das ist die Bereitschaft zur Veränderung. Ja. Hm. Den Menschen das klarzumachen.
0: machen. Okay. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Also das ist ja bei uns in der Marketingbranche nun mal auch wirklich ein, ein Riesenthema. Ne? Da äh, die Programme verändern sich, äh, die Herausforderungen verändern sich und der Wille zur Veränderung, ja, das ist das ist extrem wichtig. Und wir haben bei uns auch implementiert, dass mein Team sich laufend hm. fortbildet. Hm. Aber interessanterweise nimmt es auch nicht jeder permanent so auf. Da musst du schon teilweise sagen, sag mal was... Was ist mit der ja. Fortbildung? Ne? Also man muss da schon auch so ein bisschen hinterher sein. Das ist
1: eine große Herausforderung, eine ganz große Herausforderung für äh, Kuhn und Witte und für alle Unternehmen da draußen. Wie kriege ich die Mitarbeiter auf diesem Weg mit? Und das ist der Grund auch, warum wir im Endeffekt diese Zukunftswerkstatt machen. Ne? wenn wir diesen Workshop hm. ins Leben gerufen
0: haben. Ja, das... Da, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Für uns. macht. Da ich man als davon jetzt gerne zu
1: dir und mach das.
0: Ach ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Haben die auf jeden Fall Spaß. <lacht> ich habe, äh, wir sind schon so an so einem Teil äh, angelangt, so da geht es mhm. so in die Abschlussfragen rein, die aber fast nahtlos an, ja. an die letzte Frage ähm, und zwar was, was glaubst du, sind die größten Herausforderungen für die Mitarbeiter im Autohandel in den nächsten drei bis fünf Jahren? Jetzt mal auch so, ein, tun wir mal die Veränderung als großes Ganzes ein bisschen beiseite, so ein bisschen genau, konkreter. Aber
1: das eine schließt das andere ja nicht aus, weil... Hier gilt natürlich das, was ich eben sagte. Sie müssen sich auf die Veränderung einstellen oder sie sollten sich, müssen sie nicht, aber sie sollten sich. Und sie nicht dagegen zu arbeiten oder sich treiben zu lassen, sondern im Endeffekt das, was ich mir wünsche, ist, dass sie ein aktiver Treiber des Wandels sind. Weißt du, auf unserer Betriebsversammlung, die hatten wir im Januar, Ende Januar, das war toll, da waren fast alle da und ich habe vorne gestanden und über die kommenden Veränderungen einen Vortrag gehalten und ähm, dann habe ich sie aufgefordert, sich an der Zukunftswerkstatt zu beteiligen. Denn, sagen wir doch mal ehrlich, wenn, wenn ich den Wandel nach vorne treiben will, dann brauche ich nicht nur die 50, die von Anfang an mitgemacht haben. Oder lass es jetzt 20 mehr sein, aber ich brauche doch mindestens 250 von 350. Ja. So und Dann ist der Vortrag von mir nach anderthalb Stunden vorbei und alle stehen und klatschen und sagen, toll, und du bekommst Komplimente als Chef, hört man ja gerne, ja, und Lob und so. Und dann sagst du am nächsten Tag, Erika wie viele haben sich denn jetzt angemeldet zusätzlich? Und dann sagt Erika, ja, 20. So. Und dann sage ich, gut, meine Erwartung, meine meine Hoffnung war mhm. deutlich größer, ja, weil ich eigentlich gedacht habe an dem Abend, ich habe sie erreicht. Ja. Aber habe ich, glaube ich, auch. Aber ich glaube, der Schmerz, der Veränderungsschmerz ja oder die Liebe. gibt ja nur zwei Sachen. Menschen verändern sich nur aus Schmerz oder Liebe. So. Und mit Schmerz ich bin für Liebe und deswegen sage ich dir, ich gebe nicht eher auf, bevor nicht 250 bei unserem Zukunftsworkshop, an so einem Zukunftswerkstatt mitmachen.
0: Ne? Das ist ein Wort, sehr schön. Was, was wird denn in Zukunft das geht so eher in, in, die, in die Richtung der Geschäftsführung. Was wird denn die, die größte Herausforderung sein, die in Zukunft also in Zukunft erfolgreich und oh. sinnstiftend vor allem Mitarbeiter im Autohandel zu führen?
1: Sinnstiften kann ja nur, wer auch Sinn bietet. Ne?
0: Ja. Und wenn du morgens du die
1: Aufgabe ausgibst, du kommst um 8 und arbeitest bis 17 Uhr und dafür bekommst du x Euro Gehalt, dann mag das für den einen oder anderen auch Sinn geben, ja. aber... Ich glaube, so für meine Kinder nicht mehr. Ja. Für die große mhm. Mehrheit der Menschen auch nicht. Und so will niemand mehr arbeiten und so will auch niemand geführt werden. Ich hätte da auch keine Lust zu, so zu arbeiten. Das wird mich nerven. Okay. So. Richtig. Und äh, Da ich von der Betriebsversammlung gerade gesprochen habe, ich habe auch bei der Betriebsversammlung gesagt, ihr macht das nicht für mich. Sondern ihr macht das für den Mann links und und die Frau links und rechts von euch. ja, Und die, die zu Hause auf euch warten. Ich mache das für die Menschen, die diese Firma auch aufgebaut haben. Weil das wollen wir mal auch nicht vergessen, dass wir hier heute sitzen dürfen und dass ich hier heute Geschäftsführer sein kann und darf. Das habe ich denen zu verdanken, die das vorher mit aufgebaut haben. Und ich finde, das ist auch mal so der Punkt, auch mal was zurückzugeben dabei. Weißt du? Schau mal, unsere Auszubildenden, wir haben 88 Stück. Und äh, letztes Jahr habe ich sie zusammengerufen und dann habe ich gesagt, Also dieses Friday for Future, was ich auch ganz gut finde sogar, dass sie draußen auf die Straße gehen und was für ihre Zukunft tun. Ich würde es mir vielleicht ein bisschen anders wünschen, aber komm. so Und dann habe ich gesagt, ähm, sag mal, wer von euch hat denn mal Lust, an einer Umweltprojektgruppe bei Kuno Wille teilzunehmen? Das bedeutet auch hier im Endeffekt, ihr gebt mir eure Ideen, und dann gucken wir, ob die umsetzbar sind und dann bekommt ihr ein Budget und im Rahmen dessen könnt ihr eigenständig arbeiten. Und Von den 88 melden sich 10. So. Aber die 10, Tim, die packen an und die finden das toll. Und ich sage dir, was die 10 in dem Jahr auf die Beine gestellt haben, das hat mich tief beeindruckt. Haben so einen Blogging Day gemacht, dann rufen wir haben so ein eigenes Intranet auch in der Firma und dann rufen sie zum Blogging Day auf. Kennst du das, Blogging Day? Nee, ne?
0: Blogging. Blogging. Plogging,
1: ja Plogging, kommt Plug-in. aus Amerika
0: nee.
1: und dann sammelst du joggend Müll, ja, so und dann haben die haben wir uns, getroffen, haben sie uns haben sie getroffen und dann waren auch noch ein paar Freiwillige da und wer immer dabei ist, ist immer meine Kollegin Kerstin, die unterstützt sowas immer mit Herz, hundertprozentig, ja, so und dann haben wir Müll gesammelt und dann haben sie filze Bottle, gibt es auch eine Aktion, da haben sie Zigarettenstummel um die Drei Firmengebäude von uns gesammelt, flaschenweise voll gemacht. Weil ich wusste das gar nicht. So eine Zigarettenkippe, glaube ich, braucht zehn Jahre, bis der, bis sie ökologisch voll abgebaut ist. Wusste ich gar nicht. Ja. Nein, so. Dann haben wir Insektenhotel nein, aufgebaut nein. und wassersparende Wasserhähne und Mülltrennung und also wirklich toll. Und das macht doch, das ist doch so etwas, was wirklich Sinn macht. Ne? Und dann hast du auf einmal zehn, dann hast du zwölf, dann hast du 15 und dann werden das immer mehr. Und du darfst nur nicht aufhören, diesen Teller zu drehen. Und jetzt mittlerweile ist das eine feste Azubi-Projektgruppe ein Team. Heißt bei uns, wir machen was. So ist auch dann auch mit Plakaten und sowas bei uns und Bildern aufgehängt. Und das hat auch die Presse mitbekommen und dann wird darüber berichtet. Und das führt natürlich die Auszubildenden auch ganz toll. Und ich muss echt sagen, ich bin da wirklich stolz drauf, was die da so, was die da leisten und um, wie sie so auch ihre eigenen Ideen einbringen. Und das ist für mich sinnstiftend.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, da habe ich mir halt auch schon, was vorhin gesagt, ne, arbeiten die für 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 dich und mich, unsere nee. Mitarbeiter. Nee. Nee, nee, das ist auch gar nicht. Das ist gar nicht. Aber die, also wir sind ja ein deutlich kleineres Team hier. Aber ich sage das gelegentlich, wenn ich den Eindruck habe, dass die jetzt der Meinung sind, so, ah, oh, jetzt muss ich wieder irgendwas machen, damit der, damit er irgendwie Geld verdient und so, sage ich mal nee. Du, ja. du musst gar nichts. Du hast aber die Chance, für dich und für die anderen hier einen mhm. geilen Job zu machen. Mhm. Mhm. Hast du schon mal durchaus einen verwunderten Blick? Ähm, dann macht es aber irgendwann so ein bisschen Klick, ob das bei dem einen oder anderen immer so bleibt oder nicht. Jetzt sei mal dahingestellt. Aber ist auch jeder seines Glückes Schmied. Kann jeder selber entscheiden, was er macht und wo er es macht. Ja, sind stiftend. Also, ich hätte auch nicht jedem die Frage gestellt. Ich mache auch nicht mit jedem so einen zweiten Podcast, wo es so über so so eine Art von von Werten Unternehmensführung geht. Deswegen war ich da echt gespannt drauf, was du mir da so sagen kannst. Mhm. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar, die die ist echt spannend, weil hat mit Fachkräftemangel im weitesten Sinne zu tun. Davon sind wir ja auch, bist du betroffen, bin ich Mhm. auch definitiv betroffen. Woanders, wird der Autohandel gegenüber anderen Branchen ein sexy Arbeitgeber sein bzw. bleiben? Hm. Ihr konkurriert ja.
1: Sexy Arbeitgeber, da stellt sich natürlich auch mancher was anderes. Also der eine mal eine blonde Frau und der andere mal eine schwarzhaarige. Weißt du, umgekehrt macht mach die eine Frau einen schwarzhaarigen Mann und der andere mal einen blonden Mann. Das, das liegt ja immer in Anbetracht des Betrachters. Aber ich merke bei den jungen Menschen noch immer die Anziehungskraft von Autos. Und das ändert sich auch mit der Elektromobilität nicht. Da kommen wirklich Autos, da stehst du davor, da stehe ich davor und sage, Wahnsinn, also super. So. Und wichtig ist dabei, dass der einzelne Unternehmer ja im Endeffekt immer etwas dafür tut, begehrt zu sein. So wie wir beide auch. Du musst immer auf dein Äußeres achten und was für dich tun. Früher hast du, hat Kunde Witte im hm. Nordhalde Wochen, dort haben wir eine Anzeige geschaltet, wir suchen jemanden. Da hast du, glaube ich, nicht mal reingeschrieben, was du bietest, sondern da hast du einfach gesagt, ich habe einen Job. Und dann hast du 100 Bewerbungen bekommen. Die Zeiten, Tim, die sind doch längst vorbei. Ja. Und äh, jetzt haben wir zwar Corona und im Moment, glaube ich, geht die meisten so, da hörst du ja eher, dass äh, entlassen wird in vielen Bereichen. Heute habe ich gehört, Boeing 7000 nochmal entlassen. Ja. Aber mittelfristig wird der demografische Wandel dafür sorgen, dass der Kampf um Talente weitergeht. Da kannst du sicher sein. Ich sehe Kuno cool, wir wirklich ja. da auf einem guten Weg. Äh, schau mal, ich habe das ja schon mal durchblicken lassen. Also, ich selber fahre zur Hochschule nach Nürting. Dann ruft der Hannes Brachert mich an und da freue ich mich auch drüber. Und dann lädt er mich ein, dass ich vor den Studenten sprechen kann. Und dann scheine ich das nicht so schlecht zu machen. Äh, denn als ich jetzt bei der BFC war, habe ich 40 Bewerbungen mitgenommen. So, weißt du? Oder wir gehen auf Jobmessen, du findest mich auf allen Social-Media-Kanälen. Ich habe immer was zu erzählen über Kuhn und Witte. Ich finde, Kuhn und Witte hat eine tolle Story zu erzählen, ja, wirklich eine eine gute Story. Und ich sage das jetzt hier auch, wer von deinen Hörern sich mit mir vernetzen möchte, der findet mich auf Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Also klickt mich an, ich freue mich drüber. Und im Endeffekt, die Branche ist doch gar nicht ausschlaggebend. Wichtig ist doch, nicht was du machst, sondern wie du es machst und warum du es machst. Und ich kann dir sagen, ich mache diesen Job, weil ich ihn liebe. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder und ich liebe Kuhn Witte. Für mich sind sie was ganz Besonderes. Und dafür verspreche ich dir, werde ich weiterhin alles geben.
0: Ich, ich ähm, muss an der Stelle normalerweise dieses <lacht> Interview beenden. <lacht> Also ganz klar war, das ist ein so starkes Statement, da gehört nichts mehr hinter. Äh, vielleicht nur eins noch. Ähm, also, es, ich, es gibt wenige Menschen, die persönlich im Kontext mit ihrem Unternehmen so authentisch Danke. sind wie du. Danke. Das ist phänomenal. Das ist nicht häufig. Und das ist auch etwas, wonach ich versuche zu streben. Ähm, da ist toll, dass ich so jemanden ja. in meinem Umfeld haben darf. Lieber Oliver, ähm, ganz lieben Dank, dass du dir gleich doppelt Zeit genommen hast, um mit mir das, ich sag mal, das, den, den Podcast, mal einen normalen Benzingespräch zu machen und dann auch mal so diese mhm. Unternehmensführungsschiene, die mich persönlich halt auch so interessiert, mit, mit jemandem wie dir, zum so authentischen Danke. Menschen Hat für Viel zu Spaß gebracht, wirklich, viel Spaß gebracht. Absolut. Ich glaube, wir haben ja vorher und nachher auch gesprochen, äh, die Hälfte davon haben wir eigentlich gelächelt und gelacht und ne, das ist immer ja. ein gutes Zeichen. Und so erschienen wir uns. Wir sehen uns ja gerade auf dem digitalen Wege. Von daher, Olli, danke.
1: Ich sage und, auch danke. Ich hoffe, dass ich deinen Hörern ein bisschen was vermitteln konnte, was für ein ja für mich tolles Unternehmen Kun und Witte ist und wofür wir stehen. Ja. Und ich sag dir was, ich. Das ist vielleicht nochmal ein Abschluss jetzt. Ich sehe das Ganze, die ganze Zukunft ist passt so zur Jahreszeit wie mein Garten. Ich habe einen großen Garten und äh, manche haben mich nach dem Zukunftsworkshop gefragt. Ja, Herr Bohn oder Oliver, was glaubst du denn, wann, ist denn, wann sind wir denn fertig? Und ich habe ihnen gesagt, die Zukunft wird nie fertig sein. Ja, und so ist es bei mir mit meinem Garten auch. Im Moment gehe ich morgens in den Garten und wenn ich abends fertig bin, frage ich mich, was habe ich eigentlich gemacht? Außer wenn ich Rasen gemäht habe, das sehe ich immer weil es wächst hier und da und es ist schön zu sehen, es ist so wunderbar zu sehen und so ist es mit der Zukunft auch. Und ich glaube an die Zukunft des Automobilhandels, er wird sich nur verändern, so wie mein Garten sich verändert. Haltet den Kopf oben und macht es gut. Bis bald.
0: Ganz genau. Von mir auch nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut. Wir hören uns. Bis bald. Vielen Dank Ciao. euch. Ciao.